0: Estás escuchando Two Cherries on Top, podcast de entrevistas sobre maternidad, educación y familia con la blogger y mamá
1: de gemelas, Paulina Lencastro. Hola, bienvenidos otro lunes al podcast. El día de hoy tengo un tema muy interesante para traerles. Vamos a hablar sobre Montessori. Montessori como método educativo y también un poco cómo llevarlo a la casa. Está conmigo eh, Ana Beatriz Pais, ella es directora de. Habitat Seeds, que es un kinder eh, muy lindo en zona 15 y también tiene una sede en zona 14. Eh, ¿Cómo estás, Ana Beatriz?
0: Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación.
1: Cuéntanos, tú eres guía Montessori, ¿verdad?
0: Yo soy guía Montessori, estudié en Perugia, en Italia,
1: uh -huh.
0: en el 2003, ah, no, ya, hace ya bastantes un, años, sí. Hace un
1: tiempo, Uno, el tiempo Sí, saqué,
0: <risas> saqué los dos cursos de enseñante que habían en Perugia, el de 0 a 3 años y el de 3 a 6.
1: Perfecto. Entonces, eh, tal vez como para la gente que en serio no ha escuchado nunca qué es Montessori, si podés introducir un poquito qué es el método, cómo empezó.
0: Bueno, el método Montessori está nombrado eh, por su fundadora, que fue María Montessori, ella era italiana, ella era médica, doctora, se graduó de la Universidad de Roma, y empezó a interesarse en la pedagogía y a seguir el trabajo de, de los doctores Itai y Seguén. Entonces, ella se interesó bastante y vio que con ciertos materiales educativos habían eh, niños que se consideraban que tenían ciertas dificultades de aprendizaje y que podían aprender. En esta época en Italia, habían ciertos niños que se consideraban no aptos para la educación, okay. eh, que tenían alguna especie de problema. Eh, en esa época, no los llamaban con una palabra bonita, o sea, eran niños que eran considerados idiotas, uh
1: -huh.
0: y ella se empezó a interesar en estos niños a los que no los aceptaban en la educación pública, porque tenían algún tipo, porque habían bastantes, o sea, te estoy hablando de cualquier dificultad de aprendizaje,
1: okay.
0: y que se les consideraba que no podían aprender. Entonces, ella, en base a estos dos doctores, empezó a crear un material porque ella quería probar si estos niños, en, aprendiendo de otra manera, uh -huh. aprendiendo haciendo, uh -huh tenían la capacidad de aprender y luego de dos años en esta escuela experimental con estos niños ellos van y toman el examen y están aprendieron uh -huh. y puntearon igual que los niños considerados normales ¿verdad? Okay. Entonces ella se pregunta si este método funcionará también con niños que no presentan ninguna dificultad pero que por sus recursos económicos no han sido expuestos ¿verdad? a una educación de calidad entonces, que eran niños que parecían que tenían algún problema, pero que solo no habían estado expuestos, ¿verdad? Eh, y empieza lo que es la primera escuela, Montessori. Y a estos niños les fue igual que el primer grupo experimental. Luego aprendieron y puntearon igual o mejor. Entonces, ella en base a esto se mete de lleno y dedica el resto de su vida a la investigación de pedagogía. Okay. Y va creando todo lo que es este método. Eh, es un método muy distinto a lo tradicional, es un método centrado en el niño, eh, el niño es lo más importante, no es el material, sino es el niño, y el material es, un, es una herramienta que le permite al niño aprender solo. O
1: sea, okay.
0: ajá.
1: Entonces, pero la idea, entiendo que como es el niño, es cada niño, ¿verdad? Cada niño es distinto.
0: Cada niño es distinto, y este material es para que todos a su paso vayan aprendiendo. Entonces ella creó distintos materiales. Hay material sensorial, hay material de lenguaje, hay material de matemáticas, hay material de botánica, de geografía, eh, y todos estos materiales de lectoescritura, ¿verdad? Y todos estos materiales tienen como que un rango de edad, como una ventana, okay. que es a lo que ella llamaba los periodos sensitivos, uh -huh. que es cuando el niño tiene mayor facilidad para aprender, una cosa, por ejemplo, hay un periodo sensitivo del orden, hay un periodo sensitivo para la lectoescritura, y no es el mismo. O sea, el orden no puedes aprender desde los dos años, la lectoescritura se presenta más adelante, a partir de los cuatro años. ¿verdad? Entonces ella decía que si el material estaba disponible para el niño en un ambiente preparado, uh -huh. el niño iba a poder aprender absorbiéndolo Y de hecho, ese es uno de sus libros eh, más famosos, es La mente absorbente. Él dice que todos los niños vienen con una mente absorbente. Lo que nosotros tenemos que hacer es estar atentos a estos periodos para entonces presentarles el material y tener en el ambiente cosas que ellos puedan, como esponjita, absorber. Entonces, no es difícil el aprendizaje. No, no lleva un esfuerzo,
1: sino solo es algo que se va dando naturalmente. Entonces, los periodos, según estoy entendiendo, son uh -huh. según la edad del niño. Voy sí, cambiando según la edad del niño, hay periodos sensitivos.
0: Por ejemplo, y te voy a decir algunos, eh, por ejemplo, el periodo de movimiento empieza desde que nacen y se vuelve muy fuerte al año. El okay. periodo de lenguaje aparece después del año. Antes balbucean y así, pero no es un periodo, ¿verdad? Uh -huh. eh, el periodo de música, donde se vuelve fuerte, es después de los dos años. El periodo de escritura empieza a partir de los casi tres años. El periodo de la lectura empieza después de los tres años. Entonces, hay periodos en los que... Tu cerebro ya está listo para recibir esa información. Okay. Y si te la presentan o está disponible en el ambiente, entonces tú solo naturalmente vas, ya a, aprender. Lo vas a
1: tomar. Ya. Ajá,
0: lo vas a tomar. Entonces, en el ambiente siempre está armado, siempre está preparado y la maestra sirve como una guía. De hecho, ella no utilizaba el nombre maestra, sino utilizaba el nombre guía. Es muy importante esta distinción porque lo que hace una guía es guiarte pero no te está enseñando nada, el niño está aprendiendo del ambiente. Tú le haces una presentación Ajá. del material, pero luego te haces para atrás y dejas que el niño trabaje solo, sin intervenir. Los momentos de intervención tienen que ser muy oportunos. Tú nunca interrumpes el trabajo de un niño y se llama trabajo, porque ella decía que decirle juego era restar la importancia a, Su aprendizaje. al aprendizaje, a lo que de verdad es... O sea, como adulto, tus obligaciones es ir a trabajar. Como niño, es esto de ir a aprender, ¿verdad? Este es tu trabajo, esto es lo que tú haces. O sea, entonces, eh, tú no intervienes y tienes que tener mucho cuidado como en cuándo le vas a presentar qué. Tienes que observar mucho. Entonces, si tú entras a una clase Montessori, cada niño está trabajando individualmente y la maestra va haciendo intervenciones despacio, sin interrumpir a los demás y de uno en uno. ¿verdad?
1: Okay. Eh, no trabajan en grupo, digamos, no nunca.
0: Pueden trabajar en grupo, o sea, ciertas presentaciones o ciertas cosas, si hace clase de música, pero como funciona Montessori es que hay un ejemplar de cada material. Entonces todos los niños están haciendo algo diferente, entonces no es una clase magistral, no es una clase guiada. Okay. Entonces lo que sí es que todos los materiales tienen una manera de utilizarse, entonces tienen un orden y un propósito. Entonces, tú la primera vez que el niño no conoce el material, le haces la presentación de principio a fin. Tú la haces.
1: Okay. Luego lo guardas
0: y haces una invitación abierta. ¿Quieres utilizarlo? Y el niño te puede decir sí o te puede decir no, si no está listo. Pero tú ya se lo enseñaste cómo es la manera adecuada de utilizarlo. Luego ellos lo hacen. Y si cometen un error, tú como guía no lo corriges, y eso a veces es un poco difícil porque nosotros como seres humanos estamos acostumbrados que si la pieza del rompecabezas no casa, querés meter tu mano y sí. componérselo, y acá en Montessori no se hace, nosotros nosotros no a, ahorita estamos
1: en, en, el, en un aula Montessori de, de hábitat, y yo estoy rodeada de, de cosas de madera y, y cubitos y triangulitos y cosas como muy de madera todo sí. tiene que ser de madera
0: eh, todo el material sensorial. Montessori el sensorial sí Ajá. es de madera eh, ¿El material de vida práctica? No, porque el de vida práctica es todo lo que tú puedas encontrar en la casa. Por ejemplo, eh, un vaso de vidrio para servirte agua, un lavatrastos, la vajilla para servirte, los manteles, los zapatos, las chaquetas para ponerte, todo eso. O sea, todo lo que pueden encontrar en la casa es material de vida práctica. Okay. Igual es material, pero el sensorial, sí, casi todo es de, es de madera.
1: Es de madera. Uh -huh. y, y la idea es que, bueno, eh, se va usando, es? digamos, este, este material y hay... Una forma de y hay hacerlo, distintos, digamos.
0: Hay una forma de hacerlo y hay distintos niveles, porque en las aulas Montessori, como tal, uh -huh. o sea, en Italia, como en el método, a los niños no se les agrupa por edades de un año, sino por edades de tres años. O sea, los niños de 0 a 3 están en una clase, okay. los niños de 3 a 6 están en otra, de 6 a 9, y así se van. Uh
1: -huh.
0: eh, ¿Por qué? Uno, porque María creía que los periodos sensitivos, o sea, duran más que un, que un año. Y aparte de eso. Eh, si no es ponerle un límite, un tope y tú adentro de la misma clase si tienes niños de 3 a 6 años tú puedes tener niños que estén aprendiendo los números, aprendiendo asociación de cantidad con símbolos aprendiendo a sumar, pero no necesariamente van a ir en orden de los más avanzados son los más grandes, sino que Ajá. algunos niños tienen sí, de matemática, más otros tienen lenguaje uh -huh. y estando en una clase así abierta no te pone un tope a cual sea tú individualidad a lo que se te facilita a ti o a lo que se te dificulte, porque tampoco uh -huh. hay una presión de que si tú hoy no te sabes el número uno, la clase ya avanzó y tú te quedaste atrás,
1: claro el entonces niño es un método muy todavía. respetuoso,
0: Va. y lo otro es porque ella decía que los niños aprenden mejor cuando un niño le enseña a otro, ella le llamaba a los pequeños maestros, entonces el que un niño sea el ejemplo del otro, o tome el rol de querer enseñarle algo, cuando uno mejor aprende algo es cuando se le enseña a alguien sí, más. Sí, eso,
1: eso estaba esa pensando es entonces antes lo decía.
0: Entonces, es gana-gana. Es Ajá, él está reforzando
1: Ajá. lo que ya sabe y enseñándose al, ¿no? Exacto. Sabe.
0: Exactamente, entonces eso es como altamente como sugerido, ¿verdad? Ajá. O sea, que los niños hagan esa intervención. Por eso cuando me preguntaste si trabajan en grupo, pues puede ser. O sea, uh -huh. puede ser que ellos escojan un niño grande, enseñarle la Torre Rosa a un niño chiquito. Sí. sí se puede, ¿verdad? Que el niño está haciendo de guía, entonces eso sí se les deja hacer. Okay. Eh, por supuesto que hay ciertas reglas dentro de la clase de Montessori, por ejemplo, una muy importante es, terminas todo lo que empiezas. Uh -huh. Entonces, si tú empezaste la Torre Café, ok, después vas a querer hacer algo más, perfecto, pero tú primero terminas la escalera Café. Entonces termino todo lo que empiezo. Dos, lo utilizo de la manera adecuada. Si después yo quiero construir una casita, perfecto. Pero antes tengo que cumplir el propósito de este material, que es como me lo enseñaron, al pie de la letra. Okay. Entonces sí hay un espacio para creatividad, pero también hay un espacio para cumplir un requisito, porque este material te va a enseñar Tiene sentido, algo. Tiene claro. ¿Verdad? Y luego, eh, respetar a los demás, ¿verdad?, si alguien está trabajando, yo no lo interrumpo, yo no llego y le quiero platicar de lo que hice ayer en la tarde, que ha hecho pichis, ¿verdad? Sí. Ni tampoco
1: corregirlo. Ni te robas una tampoco, pieza porque lo dejas sí, Ni
0: tampoco quitarle, ni corregirle, ni componerle, ni tocar. Entonces hay mucho respeto, ¿verdad? Uh -huh. Yo no interrumpo a los demás, pero también nadie me interrumpe a mí. El material es, en su gran mayoría, autocorregible. O sea, que ellos se pueden dar cuenta si cometieron un error. Por ejemplo, en estos, uh -huh. que son unos encastres, son unos cilindros, es una cajita cuadrada... Eh, sí, como,
1: unos sí, como pistones, una cajita... Ajá, que como, un sí,
0: como una cajita... Entonces, si tú lo metes, el chiquito, en el grande...
1: Te das cuenta de que baila. Ya?
0: Baila. Y el grande no cabe en el agujero pequeño. Uh -huh. Entonces, acá, yo no necesito de una maestra que venga y me diga, ¿lo estás haciendo mal? Uh -huh. O sea, yo puedo pasar horas. Sí. Y tal vez me frustro y lo guardo así. Pero un día, yo voy a venir y lo voy a hacer de la manera correcta. Y esa satisfacción, es lo que María dice... Decía que le robaban en el método tradicional a los niños, la Ajá, autosatisfacción, cuando y, y cuando Dios. por fin lo logro, ese logro personal uh -huh. es mejor que cualquier sticker, que cualquier 100, uh -huh. que cualquier muy bien lo hiciste, si alguien me lo hizo, lo hizo por mí, uh
1: -huh. ¿verdad? entonces
0: y es una conquista genuina, sí. eso nadie te lo va a quitar, una vez tú lo lograste y te diste cuenta que el grande, que el, el grande no cabe en el agujero pequeño y que el pequeño queda grande en el agujero grande, ya, lo, lo sí, capturaste sí, sí, sí. y es algo que se va a replicar. Sí, y la verdad
1: es que es verdad, es impresionante como los niños les encanta lo, hacer sus propios logros, ¿verdad? Sí, sí.
0: exacto. Eh, entonces esas son algunas de las reglas, ¿verdad? Y como el material tiene un orden, o sea, sí hay cierto orden de antes de hacer eh, las barras numéricas, que son las barras largas de dos colores, azul y rojo, yo tengo que haber conquistado las barras de longitud. Entonces, sí hay cierto orden, que para eso la maestra sirve de guía. Perfecto. Tiene que saber en dónde está cada niño y tiene que irle dando más. Ok, yo ya vi que mi alumno que logró prueba, esta... Entonces, le voy a enseñar las barras numéricas. Que en las barras numéricas agarras la pequeña y ese es un 1. 1, 2 y vas contando hasta el 10. Si yo ya vi que lo tiene hasta el 10, yo puedo unir la cantidad con símbolo. El 1 el físico con el 1 escrito.
1: Perfecto. ¿verdad?
0: El 2, luego puedes sumar, 2 más 1 es 3, 3 menos 1, pares e impares, o sea, siempre hay más adentro del mismo material. Claro,
1: interesante porque yo veía este material y decía, bueno, estaba bueno para niños chiquitos, pero realmente ya la sumas de unos niños un poco medianos, digamos, y son Ajá. un poco más grandes. Y realmente se aplica incluso en colegio, ¿o no? Sí, sí, sí
0: se aplica. Y, y como te decía, o sea, todos los materiales tienen distintos niveles, entonces realmente tú siempre le vas a poder dar más al niño por lo que puedes tener a niños más grandes, o no más grandes, porque como te decía, ¿verdad? O sea, la edad para María Montessori no significaba nada, sino que los periodos sensitivos. Y los periodos sí. sensitivos, así como hay una aproximación de cuándo va a pasar qué periodo sensitivo, puede variar de persona en persona, ¿verdad? Y algunos tenemos una facilidad al lenguaje, algunos tienen una facilidad a matemáticas, otros... Es como no todos los niños aprenden a caminar en el mismo mes.
1: Sí, o sea, exacto. Y, y realmente sí, cuando uno piensa... Este lo que tú dices, tiene facilidad para matemáticas, por, por ende, lo numérico se le va a hacer más fácil, pero no quiere decir que lo del lenguaje no lo va a lograr, lo va a lograr de Exacto. después, tal vez, pero sí lo va Ajá. a lograr.
0: Y acá, como el material, solo hay un ejemplar de cada material, uh -huh. igual les obliga a que en un periodo que están en el, adentro del ambiente Montessori, ellos sin darse cuenta, porque yo no les digo qué material es sensorial, qué material es vía práctica, qué material es de lenguaje y cuáles matemáticas, uh -huh. pero siempre hay una variación entre los materiales, porque tengo que usar el que esté desocupado. Uh -huh. O sea, si yo quiero solo usar matemáticas, no se va a poder, porque de matemáticas no, no hay tantas cosas, claro. o sea, tengo que ir variando. Y también está la invitación que te va haciendo la maestra cuando ya está viendo que, ya, ya que, eso. que puedes pasar al siguiente nivel, ¿verdad? Entonces, dentro de la misma clase, todos están trabajando distintas materias, por así llamarles, ¿verdad? Uh -huh. Y están en diferentes niveles. Lo bonito es que ningún niño se da cuenta, o sea, nadie cree que va adelantado, nadie cree que va atrasado, porque no hay un adelantado y no hay un atrasado, solo hay en qué nivel estás tú personalmente. Entonces uh -huh. les enseña mucho a verse hacia adentro y no a ver al vecino, que es algo que en estos momentos de la vida y la sociedad siempre es como una competencia, como dónde estás tú, en qué nivel, o sea, hasta en los jueguitos, ¿verdad? Sí, o sea, ¿Qué dicen pues, el método va?
1: sobre las calificaciones? ¿Si hay notas o no? Porque hay unos en... métodos más en los que ya no se... No María califica, no digamos. creía que
0: había necesidad de calificar, mas sin embargo, sí era requisito de la guía, de ver de que evaluar. los niños estuvieran cumpliendo ciertas metas que se establecen para ellos. O sea, tú no puedes graduarte del colegio sin haber aprendido números, ¿verdad? Uh -huh. O sea, sí hay ciertas metas y se cumplen. Ella decía que las notas eh, hacen un poco daño porque entonces él viene de afuera y no de adentro, sí, no adentro. ¿verdad? Y que le hacías igual de daño a un niño, diciéndole, lo hiciste muy bien en un momento inadecuado. O sea, de primero tenía que venir del niño. Mira, lo logré. Puse en donde eran los encastres uh -huh. y luego tú lo puedes felicitar, pero si tu felicitación viene primero le robas sí, el logro. Uh -huh. Entonces, eh, ella no creó nada para evaluar. ¿verdad? Lo que sí creo son expectativas ¿verdad? Para, cada, para cada nivel. Uh -huh. Ahora... Por supuesto que acá no hay colegios al 100% Montessori.
1: Por lo que el que sistema educativo lo pide. Por lo que
0: sí se requiere que el niño también esté expuesto a, a esto, ¿verdad? Porque es algo con lo que va a tener que... Sí, porque no
1: es un shock luego cuando... Que vaya. funcionar, ajá.
0: Ahora, sí hay ciertos pues, lugares que no, que no evalúan, uh -huh. pero lo que, en lo que sí se enfoca Montessori es en que venga de ti, o sea, del niño, que tú sepas si lo hiciste bien, que tú sepas si lo hiciste mal, de devolverle mucho al niño. Y eso es algo que en nuestra cultura y en nuestra generación es difícil porque los niños están acostumbrados a no tener que pensar. Porque uno les dice todo. O sea, todos se los damos súper masticados a los niños. Por ejemplo, si tú les dices a los niños, de método tradicional, como, pinten, te van a preguntar, ¿qué pinta? Color, ¿Qué color? ¿no? ¿En dónde? ¿Verdad? sí eh, Y lo que se trata del método Montessori es de devolverlo, así como tú dime a mí, o sea, cuando te preguntan, así está bien, dime tú, míralo, porque ah. es visible, es, se puede sentir, se puede tocar cuando hay un error, entonces uh -huh. tú miras y lo ves, dime, y a veces no lo encuentran, y a veces pasan meses cometiendo el mismo error, pero un día lo dejan de cometer, uh -huh. un día tiene sentido, entonces es un método de mucha paciencia también para la guía, y de mucho otro control, que al principio cuesta, sí, porque debe ser uno como bien, ser humano quiere, quiere a veces corregir, ¿no? está viendo y dice, uh -huh. Dios mío, voy a respirar profundo, porque <ríe> es la quinta vez que pone la pata de la tortuga en un rompecabezas en la cabeza, sí, ¿verdad? No. Eh, es un método de mucha paciencia y de mucho respeto, pero los logros son increíbles.
1: Y por eso me parece importante también que estén sincronizadas la mamá o la casa, digamos, con el colegio, porque es, si es que luego llega, llega a la casa y la mamá así le, nosotros... le hace todo, o lo, o lo corrige... Eh y no entiende el método, exacto, entonces... Exacto, exacto.
0: Y es muy importante como si tú vas a escoger un colegio que tiene exposición al método Montessori, es importante también que te informes, porque uh -huh. mucho de lo que nos pasa y por eso nosotros hacemos talleres constantemente de papás, o sea, los invitamos un día a que ellos vivan adentro de la clase, a que usen el material, a que se pongan como niños a trabajar. Uh -huh. Porque entonces te das cuenta, así como, ala, no me imaginé esto, ok, puedo sumar, sí. puedo, no sé, o sea, muchos nos dicen, porque si tú lo ves de fuera, es como que te parece un juguete, porque sí, son uh -huh. lindos, o sea, son bonitos y tú crees que es algo solo para pasar el tiempo, pero cuando ya entiendes cuál es el propósito, el objetivo directo, el objetivo indirecto, lo que se va a lograr, entonces tú también le das la importancia en casa. Entonces nosotros sí les invitamos a vivir, y cómo lo pueden hacer en casa, también damos talleres de cómo se pueden hacer en casa y qué cosas puedo yo cambiar, porque si no lo que nos pasa acá, por ejemplo, parte de vida práctica es todo lo que es en la vida cotidiana.
1: Sí, Desde en el pedirte. aula, solo para, la, la, la otra mitad del aula en la que estamos tiene sí. vida práctica ajá. y entonces tiene como rinconcitos de la cocina, de la heladería, de la verdurería, <risa> de Exacto. una plancha pequeñita para que ellos puedan utilizar. ¿verdad? Para sembrar también. Para sembrar, para porque lavar el los platos. El huerto, ajá. Eh, todo igual nuevamente con, utilizando materiales como madera y, sí. y metal y así. Este, y esto ya va un poco más relacionado también, me imagino, a lo que piden a los papás que hagan en casa. Exacto.
0: Por ejemplo, acá aprenden a poner la mesa, a poner los platos y ellos aprenden a servirse agua de una jarra o de un bichel. Uh -huh. Entonces nosotros sí pedimos a los papás y... Que entiendan que ellos lo están haciendo acá, porque si no luego llegan a la casa y la mamá es, no, 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 no sí. el vaso, pero sí. acá lo hacen, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, si no nos frenan un poquito. Y no se, entonces, no, se, no se cortan, digamos.
1: O sea, se, ¿no se corta? La preocupación no sí la, la mamá, mamá, si se rompe. Pero digamos
0: no? este año se nos han roto un vaso y un plato, Ajá. en todo el año. Ajá. No es tan seguido como pasa y se les enseña al niño también el peligro, porque entonces deja de ser peligroso. Si yo le explico que esto es vidrio y que se va a caer, que lo que yo tengo que hacer si se cae y se rompe es hacerme para atrás y llamar a un adulto. Uh -huh. Nunca se les, o sea, el método Montessori sí les enseña independencia, de que ellos se sirvan, de que ellos limpien y todo, pero no hay nada que pueda ponerlos a ellos en peligro. ¿Desde
1: qué edad se sirven y si se... Desde uh, el año. En la casa?
0: Tienen el Montessori mío y ellos se sirven desde un año. El Montessori mío es como una comida en casa, uh -huh. en el colegio, uh -huh. que se les enseña a servirse para que ellos puedan aprender a medir cuánto quieren comer, uh -huh. a relacionar su hambre con medirse. Ponen la mesa y son platos de porcelana que se pueden. Eso romper. es
1: importante también. El otro día hablaba por justo por el podcast con una nutricionista y también el, a veces la mamá no sabe cuánto tiene que comer el niño, entonces el niño va a seguir aceptando tal vez la comida y Ajá. se llena mucho, o, o estás creando sí, pues luego no un problema nutricional Ajá, pero Ajá. ya cuando él les tiene se, se llenó, eh, Para. paran, claro sí, sí
0: eh, pero sí, lo hacen desde el año y nosotros sí fomentamos a los papás o sea, a nosotros no nos gusta decir nada por edades porque por eso mismo la, la edad al final del día no significa nada, uh -huh. o sea, significa que tú vas a tener ciertas aptitudes o no depende de tu individualidad, entonces hay niños que desde el año tal vez ya tienen la habilidad y la fuerza física y motora y caminan súper bien y se pueden servir y hay niños que al año no están caminando bien, entonces cómo vas a transportar sí. un vaso uh -huh. si no te puedes transportar bien a ti mismo, entonces para ellos esto va a venir más adelante, entonces nunca hablamos tanto de edades, sino como de observar en dónde estás tú como individuo y, en, y qué, te, qué puedes hacer ya y cómo te puedo yo retar para que hagas más, uh -huh. ¿verdad?, eh, ¿Qué
1: más se eh, debe ¿qué, ¿Qué otras no, cosas casi, hay en casa? Porque, eh, oh, oh. Para
0: hacer en casa, o sea, casa es básicamente todo lo que sea vida práctica. Entonces, desde, por ejemplo, vestirse, guardar la ropa, lavarse las manos, lavarse los dientes. Y para eso existen comida, cosas
1: que... que... Herramientas. digamos, yo he visto mucho las torrecitas Montessori para que los niños puedan llegar a la lavamanos sí. o, o, el, el, o la cama famosa que ya todo el mundo la, Ajá, la, la cama quiere es tener y
0: que es y un que yo, en el piso en realidad yo la,
1: la verdad yo eso tengo ahorita un el, dos colchones sí, en no el piso son no y sí, al principio todavía pongo un, por si acaso una otra almohadita ahí al lado, pero pero ya no se caen sí. nunca se cayeron un día una apareció en el, en el piso <risa> pero de ahí no <risa> se caen pregunta. y y realmente, yo, yo se les quité la cuna porque ya se querían como trepar, pero sí. tenían como un año, me parece. Y el momento en que tuvieron su cama, digamos, tipo Montessori, fueron felices. O sea, ajá. ya subían, bajaban, ahí juegan con las muñecas y así. Entonces, realmente les sí, da no mucha independencia no y libertad. Ajá,
0: eso, eso que dices es muy importante. No solo es como que para que no se caigan, sino que es también porque entonces no te necesitan a ti para subirse y bajarse. Entonces, uh -huh. si ellas tienen sueño y quieren descansar, no necesitan de ti. Sí. Pueden ir y recostarse. Si se levantan temprano y se quieren bajar y se quieren poner a trabajar, o a leer, o a ver un libro, o a lo que sea, ellas se pueden bajar. Uh
1: -huh. Entonces, les
0: das una libertad que es totalmente independiente. Y a la mamá
1: le da seguridad, porque normalmente no, se va no le va a pasar nada. Como que se no se le, le va a pasar nada, tú
0: puedes estar tranquila y ellas van a explorar. O sea, porque empiezan a explorar. Uh -huh. Si se pueden subir, si se pueden bajar, si pueden ir, si pueden venir. Eh, que es algo muy bonito. También otras cosas que se pueden hacer en casa. O sea, cualquier cosa que tú hagas, eso es Montessori. Y se puede hacer, o sea, ayudarlos, enseñarles a cocinar, hacer galletas, que no solo la parte de revolver la masa, sino, o sea, ok, te enseño a quebrar un huevo. Uh -huh. O sea, te enseño a freír un huevo cuando tengas siete años. Uh -huh. eh, te enseño a cómo lavar la ropa, a poner la lavadora, a poner la secadora. Todo lo que te vaya a hacer a ti una persona independiente. Todo eso es vida práctica Montessori. Okay. Otras cosas que se pueden hacer también son ciertos materiales que puedes trabajar en casa. Por ejemplo, para aprender a comer bien, tú necesitas práctica con la cuchara. Uh -huh. Entonces, puedes tener práctica no solo en los tiempos de comida. Tú puedes colocar una bandeja, puedes colocar dos platos hondos y le pones arroz o frijoles en granos no cocinados y sí. una cuchara. Entonces, eso es Montessori. Sí, y eso, pasarlo de una, ajá, a, una, pasarlo otra. De y una
1: a otra, les encanta. les Servir agua. Ajá. Sí, servir agua,
0: usar los palíos chinos, ajá. ¿verdad?, para agarrar ciertos materiales. Abotonar y desabotonar, no tiene que ser solo en mi ropa. Entonces, tú puedes hacer un montón de materiales uh -huh. que son como de, que tienen un propósito, y con eso pasan horas de entretenimiento en la casa y estás fomentándoles esta... Esta independencia. Solo sí, hay la cosas, motricidad también. Ajá, y cosas para tomar en cuenta. Es, siempre tienen que tener un propósito, ¿verdad? Uh -huh. Los materiales, siempre uh -huh. tienen que tener un propósito. Ya sea lavarte las manos por higiene y me cuido a mí misma, o cuido el ambiente al regar las plantas, o trabajo mi motricidad fina, o trabajo mi fuerza, ¿verdad? Uh -huh. También, o sea, mis brazos, o al sea, momento de lavar las ventanas, no es solo cuidar el ambiente y lavar las ventanas, sino que también estoy trabajando, estoy moviendo mi mano y mis músculos de la espalda y los estoy fomentando de una manera distinta, que no tiene que ser solo gimnasia, la clase de gimnasia, sí. ¿verdad? Eh, educación musical.
1: Barrera, hay unas escuelas chiquititas también por Ajá. aquí. Ajá,
0: barrer y eso también es cuidado del ambiente y motricidad, coordinación ojo humano, Ajá. ¿verdad? Entonces hay varias, o sea, todo tiene que tener, o sea, mientras tú estés clara que tiene un propósito, hay infinitas cosas y ahorita la verdad es que con esto de que se puso de moda, eh, Pinterest y Instagram y de todo, uh -huh. hay mucho acceso a videos, o sea, hay muchas bloggers que están haciendo específicamente Montessori en casa, uh -huh. que se puede buscar, ¿verdad? Eh, hay mucha lectura también para poder, como que cómo crear tus propios materiales. Claro. Eso,
1: eso estaba pensando porque realmente sí estas herramientas que de las estoy rodeada ahorita uh -huh. son como ya prehechas pero cosas como teléfono de tela y botones que se puede hacer en casa uh -huh. sin nosotros que te coste sí mucho nosotros sugerimos
0: tiempo. o sea si tú vas a tener materiales que son de sensorial que es todo esto de que vemos acá uh -huh. de madera uh -huh. sí deberías de tener una capacitación en Montessori porque de nada te sirve claro, hay una, el material si no lo vas a saber usar si no solo va a ser un trocito sí. solo va a ser una casita uh -huh. verdad eh, yo empezaría por lo de vida práctica, uh -huh. que eso es más, no solo accesible, sino sencillo, tanto para ti como para él, tanto de aplicar en la casa, como son cosas que no son caras, uh -huh. son, usualmente son cosas que ya tienes, o sea, que uh -huh. lo único que tienes que hacer es buscar modificaciones, el banquito para que lleguen, uh -huh. pero ya tienen cepillo de dientes, claro. o sea, ya está el lavamanos, no hay nada en lo que tienes que invertir, ¿verdad?
1: Sí, y tal vez quitarse un poco el miedo, el miedo de que se vaya, no sé, de sobreproteger sí. al, 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 al niño que tal vez no lo necesita. Sí,
0: exacto, y muchas mamás tienen bastante resistencia, sobre todo con esto de los vasos de vidrio y el pichel, Ajá. pero en realidad, si los niños practican y tú haces ciertas modificaciones, no hay riesgo. Por ejemplo, no le vas a dar un pichel de 4 litros,
1: Claro, tienes le función. vas a dar
0: uno pequeño de medio litro, uh -huh. y no lo vas a llenar completo, lo vas a llenar solo suficiente para que se llene su vaso, uh -huh. ¿verdad? El vaso no tiene que ser uno grande, puede ser uno pequeño, venden pequeños, uh -huh. o sea, eh, y cuando se cae de, desde el principio lo enseñas, o sea, esto corta, esto corta y tú cuando hay ocha, te haces para atrás, me llamas, o sea, no tocas nada, te retiras, pero sin hacer como escándalo, porque si se vuelve escandaloso, entonces también les creas miedo a ellos, ¿verdad? Claro. Y acá, ya están tan acostumbrados, que es increíble, se rompe un vaso y nadie ni levanta la mirada, o sea, todos solo se quitan y siguen haciendo lo que están haciendo. Uh -huh. Porque ya no es algo, o sea, ya perdieron el miedo, uh -huh. ya saben qué hacer y nadie está ni gritando, ni corriendo, ni nada. La maestra solo dice, no pasa nada. Y la niñera va, lo recoge, limpia <ríe> y reemplaza de una vez el vaso y, ok, acá está el vaso, te lo vuelvo a dar. O sea, ¿dónde estuvo el error? Sí. ¿Estabas agarrándolo bien o cómo estabas haciendo? ¿Te ayudo? Y ya, uh -huh. y seguimos. O sea, no hay algo de... No hay tanto escándalo, ¿verdad? Sí, sí, sí. <ríe> Por supuesto que hay, hay que cosas que no vamos a hacer. O sea, yo no les enseñaría a un niño a prender la estufa. O sea, hasta que tenga la edad suficiente para usarlo con cautela y no exponerse sí, miedo, ¿verdad? Sí, seguramente hay
1: recetas que son frías, digamos, que se puedan hacer Exacto. O, cuando son pequeños. O todavía. reglas, ¿verdad?
0: Ok, tú puedes estar en la cocina, pero vas a estar de este lado. Tú nunca te acercas al horno, uh -huh. ¿verdad? Y cuando ya tengan edad, entonces les enseñas a usarlo y siempre hay que enseñarles el riesgo y cómo utilizarla de la manera correcta, pero sin el miedo, ¿verdad? Porque si les creas miedo, entonces eh, también solo hay pánico y tampoco sí, vas a sacar claro. nada positivo, ¿verdad?
1: Uh -huh. Buenísimo. Qué interesante todo, la verdad. Eh, eh, escuchándote hay cosas que sí he empezado a hacerlas yo sin saber qué era, y seguramente muchas mamás han estado haciéndolas sin saber qué era, Montessori, y ya ya. Este, y seguramente dejamos a mucha gente como eh, enganchada. Sí. Si es que hay alguien que quiera saber más eh, de Montessori, de cómo llevarlo a su casa, eh, ¿tú recomiendas algún libro, alguna serie de videos? No sé, como haría tanta herramienta Mira, que sea como oficial, porque a veces uno también en internet ve cosas que dicen que son Montessori, pero no son.
0: Sí, hay que tener cuidado, y por eso yo, si alguien de verdad tiene interés genuino, o sea, hay ciertos libros, porque hay muchos libros de Montessori, uh -huh. y las más fáciles de leer no son los que escribió María Montessori, porque ella los escribió como en 1800. O sea, sí, como la doctorística. Exacto, entonces... Eh, pero, si tienes paciencia para verlos, La Mente Absorbente es un libro maravilloso. Uh -huh. La Mente Absorbente. Eso sí es de María Montessori. Este es de María Montessori. De ahí hay uno que se llama Educación para un Mundo Nuevo. También está escrito por ella. Y hay uno que se llama Ideas Generales sobre el método Montessori. Eh, el Niño el Secreto de la Infancia también es muy bueno, yo me iría por los libros escritos por ella, uh -huh. y de esos mi favorito personal, eso es personal uh -huh. es La Mente Absorbente porque siento que explica bastante la teoría pero también explica bastante la práctica okay. o sea, no solo es algo de la filosofía sino filosofía y práctica, de una uh -huh. vez eh, me gusta bastante yo sí me iría por los libros escritos por ella porque como tú dices, después hay muchas variaciones, ¿verdad? Uh -huh. entonces si tú ya tienes claro lo que es después pues sabes qué tomar y qué no tomar
1: que funciona otras para cosas? ti
0: también que funciona para ti porque como te decía ahorita en Pinterest, en Instagram y todo hay muchas cosas pero si tú ya tienes las bases verdaderas de María Montessori entonces tú vas a saber qué escoger y qué te funciona a ti y qué no, uh -huh. o sea, y cómo, y cómo hacerlo, pero ideas hay, o sea, ahorita estamos en una época maravillosa de accesos en YouTube sí. yo he visto varios, varios videos eh, de, de videobloggers y todo eh, son bonitos, o sea, hay muchas ideas, hay mucho acceso, no te podría recomendar a alguien en específico, igual si buscas en Instagram hay muchas mamás que lo están haciendo en casa y hasta sí. crearon su propia clase adentro de la, de la de la casa, ¿verdad? Sí. Eh, pero sí, yo leería algo primero de María Montessori.
1: Uh -huh. Perfecto, te agradezco el tiempo y la entrevista, no, realmente ha sido muy, 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 muy fácil de entender este, y Entiendo que también o, o, eh, la, el, el Kinder tiene su, su blog o no.
0: Eh, sí, tenemos un ¿Sí? Instagram eh, y tenemos un blog en la página y ahí hay varias información en la página es seedshabitat.edu.gt.
1: Perfecto ¿Y, y el Instagram.
0: Y el Instagram estamos como seedshabitat.
1: Perfecto para que los puedan Ajá. seguir eh, y eso es. Muchas gracias por, no, a ti por muchas por la gracias. entrevista nos vemos hasta el próximo lunes el próximo lunes ya es el cierre de temporada así que tengo preparado un, un capítulo eh, lindo eh, que lo vamos a hacer un poco como inspirador hacia el, nuevo, hacia el cierre del año hacia el inicio, el inicio del nuevo año así que no se lo pierdan muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima este podcast está disponible en Spotify iTunes, el app Podcast para celulares Apple y Youtube o pueden escucharlo directamente en el link de nuestro blog ingresando a tuturisomtop.com. Para más información y actualizaciones, síganos en Instagram y Facebook como tuturisomtopgt. No olviden darle follow y suscribirse.